0: Buenas, imparables. Soy el pastor Brian Chalay y es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en Lucas capítulo 9, versículo 51, al capítulo 11, versículo 36, para seguir creciendo nuestra relación con Él. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecer. Con eso dicho, ahora sí, conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, gracias porque nos da la oportunidad de poder encontrarnos contigo, Señor. Y sabes, muchas veces a la hora de poder pensar en nuestra relación contigo, siempre nos gusta hablar mucho de, de los beneficios y de lo que ganamos y demás. Y en letra chica, si es que la ponemos, decimos el costo que tiene también seguirte. Pocas veces hemos hablado del costo de seguirte a ti, Señor. Y es más, eso ha hecho daño porque pensamos que todo va a estar bien, que todo va a ser color de rosa, que todo va a ser felicidad, alegría, cuando el seguirte a ti, el tener una relación contigo, tendrá un costo para nosotros. Ayúdanos a comprender eso hoy, por favor, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Uno de los versículos más conocidos de la Biblia es Juan capítulo 3, versículo 16. Podemos decirlo de memoria, ¿no? Va, ven conmigo. Porque de tal manera... Amo Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito ¿Para qué? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es. Pero muchas veces no, no entendemos qué es ese cree. Porque dice, para que todo aquel que en él cree. A veces pensamos que es un simple consentimiento intelectual. Cuando en realidad ese creer implica vivir en coherencia con dicha creencia. Voy de nuevo. Ese creer no es un simple consentimiento intelectual. Yo creo que Jesús no. Implica también vivir en coherencia de acuerdo a eso que cree. Esto ha hecho que veamos el convertirnos a Jesús como una línea de llegada en lugar de una de partida. Hemos resumido el mensaje del Evangelio principalmente al perdón de pecados y la entrada al cielo, dejando de lado lo que pasa en el medio, una transformación continua de la vida, donde sometemos nuestra voluntad a la de Dios, y esto se conoce como disipulado, o también proceso de santificación. Y esta reducción del Evangelio, donde el perdón nos lleva a la transformación, donde la conversión no implica santificación, es letal para la iglesia y su misión. Por eso Lucas se encarga de dejar esto en claro. No quiere que veamos a un Jesús al que podemos ir independientemente de nuestro pasado, que nos perdona, que nos liberta, y ahí termina la historia. Sino a un Jesús al que podemos ir como estamos, pero ojo, no nos deja igual. Y esa transformación, también conocida como disipulado, tiene un costo que no todos están dispuestos a pagar. Veamos esto en los diferentes relatos de lo que leímos hoy. En Lucas capítulo 9 versículo 51 al 56, cuando Jesús reprende a Jacobo y Juan por su deseo de posición y reconocimiento, les enseña que el verdadero discipulado implica humildad, servicio, en lugar de poder y estatus. Pregúntate, ¿estoy dispuesto a dejar de lado mi deseo de reconocimiento y servir humildemente a los demás como discípulo de Jesús? En Lucas capítulo 9, versículo 57 al 62, Jesús enseña que el discipulado a menudo implica dejar atrás comodidades y relaciones para centrarse en la obediencia y el servicio a Dios. Reflexiona, ¿estoy dispuesto a renunciar a las comodidades y relaciones que podrían interferir con mi compromiso de seguir a Jesús? Estoy hablando aquí de esas amistades, ese círculo de amigos que sabes que no es el mejor para ti. Ese yugo desigual, esa relación con una persona que no comparte tus principios y creencias, pero que igual sigues ahí porque ah es una buena persona, porque me respeta, porque es buena Pero estás en yugo desigual. Esa persona con la que estás conviviendo sin estar casado, sin estar casada. ¿Qué miedos o preocupaciones tengo respecto a renunciar a estas comodidades y relaciones? ¿Están siendo estas relaciones más importantes que mi relación con Jesús? En Lucas capítulo 10, versículos 1 al 12 Jesús envía a 70 discípulos con instrucciones específicas. Esta misión resalta cómo el discipulado implica la disposición de ir a lugares desconocidos y enfrentar desafíos, incluso cuando el resultado puede ser incierto. Piensa, ¿estoy dispuesto a salir de mi zona de confort y enfrentar desafíos en nombre de Jesús? En Lucas capítulo 10, versículos 13 al 16, están los halles sobre las ciudades desobedientes. Jesús advierte sobre el costo de rechazar su mensaje. Muestra que el discipulado genuino requiere aceptación de su enseñanza y puede conllevar la pérdida de oportunidades espirituales si se elige el rechazo. Entonces, pregúntate, ¿estoy dispuesto a aceptar las enseñanzas de Jesús y las implicaciones del discipulado, incluso si eso significa enfrentar rechazo o pérdidas? En Lucas capítulo 10 Versículos 17 al 20, relata el regreso ahora de los 70 que fueron enviados, mostrando cómo el discipulado puede conllevar adversidades, pero también trae alegría y recompensas espirituales que superan los desafíos. Resaltando que lo que Dios hace a través nuestro no tiene que ver con nosotros, sino con su poder. No podemos perder eso de vista. En el momento que pensamos que se trata de nosotros, nos limitamos. Y el objetivo siempre debe ser la salvación. Así que reflexiona. ¿Estoy dispuesto a perseverar a pesar de las adversidades, confiando en las recompensas eternas de una relación con Jesús? ¿O cuando Dios no hace lo que quiero, cuando quiero y donde quiero, cuando tengo problemas, dificultades, enseguida tomo el control de mi vida y dejo a Dios de lado? En Lucas capítulo 10, versículos 21 al 24 Jesús se alegra por la tarea que está haciendo, ya que hasta los más sencillos estaban comprendiendo el mensaje del reino de los cielos. Esto muestra que el discipulado verdadero está al alcance de todos, independientemente de su estatus social o educación. No es algo separado apenas para algunos elegidos. Así que piensa, ¿estoy listo para escuchar el mensaje de Jesús con un corazón abierto y dispuesto a aprender? ¿O creo que es algo complicado para mí y que es solamente para otros? En Lucas capítulo 10, versículos 25 al 37, encontramos la famosa parábola del buen samaritano, la cual destaca cómo el discipulado implica amar y cuidar al prójimo, incluso cuando esto requiere sacrificio personal y recursos, e independientemente de quién sea ese prójimo. Recuerda que no había relación entre judíos y samaritanos. La parábola que plantea Jesús era algo ridículo para quienes escuchaban. Pero con esto Jesús rompe paradigmas. Pregúntate. ¿Estoy dispuesto a amar y cuidar a todos, incluso a aquellos que considero enemigos o con quienes tengo prejuicios y preconceptos por el tipo de vida que llevan y el pasado que tienen? ¿Acaso me creo mejor que ellos de cierta manera o me veo igual de perdido con la necesidad de ser rescatado por Jesús? En Lucas capítulo 10, versículos 38 al 41, Jesús visita la casa de María y Marta, haciendo el contraste entre hacer y ser. Resalta la importancia del enfoque en la relación con Él como parte esencial del discipulado en contraste con las preocupaciones mundanas. E incluso el no confundir hacer la obra del Señor con tener una relación con el Señor de la obra. Entonces la pregunta es, ¿estoy priorizando mi relación con Jesús sobre las tareas y preocupaciones cotidianas, del día a día? Reconociendo que el discipulado implica un enfoque en ser antes que nacer. ¿En qué medida las tareas y preocupaciones de mi diario vivir están ocupando mi tiempo y atención en comparación con mi relación con Jesús? Llámese esto trabajo, universidad, familia, etc. Y ojo, no estoy hablando aquí de elegir entre una cosa o la otra, porque todos tenemos responsabilidades de vida que hacer. Mucho más cuando es una familia y demás. El tema aquí son las prioridades. ¿Qué ocupa el centro? ¿Qué es lo primero. En Lucas capítulo 11, versículos 1 al 13, Jesús enseña a sus discípulos sobre la importancia de la oración constante y la dependencia en Dios. Implica que el discipulado requiere una relación continua con Dios a través de la oración, lo que podría implicar invertir tiempo y esfuerzo, pero podemos tener la seguridad de que Él nos escucha. ¿Cómo puedo cultivar una práctica constante de oración? ¿Cuáles son mis mayores obstáculos? Pregúntate. En Lucas capítulo 11, versículos 14 al 23, Jesús responde a la acusación de los fariseos de que expulsaba demonios por el nombre de Belseú y su poder. Y Jesús argumenta que un reino dividido no puede subsistir y que si él expulsa demonios por el dedo de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado. Los discípulos deben estar preparados para, para lidiar con la oposición, para lidiar con las críticas, incluso cuando se enfrentan a acusaciones falsas o malos entendidos. Además Jesús muestra que el discipulado implica reconocer y confiar en la autoridad y el poder de Dios en todas las circunstancias, porque nuestra lucha, al final de todo, es espiritual. ¿Cómo enfrento las críticas y la oposición en mi vida por causa de mi relación con Jesús? ¿Me hacen renunciar a esta o en realidad la fortalecen porque necesito aferrarme más que nunca a él? Eh? Piensa sobre eso. En Lucas capítulo 11, versículos 24 al 26, Jesús describe cómo un espíritu inmundo, haciendo referencia a un demonio que es expulsado, puede regresar, y al encontrar la casa vacía, termina siendo peor que antes. Esto resalta que el discipulado implica no solamente rechazar el mal, sino también llenar nuestra vida con cosas buenas, en una constante vigilancia. Así que, ¿qué medidas estoy tomando para llenar mi vida con cosas que edifican y fortalece mi relación con Dios? ¿Cómo puedo mantener una vigilancia constante para evitar volver a las influencias negativas? ¿Cómo mis hábitos y costumbres demuestran que estoy yendo en esta dirección y que en realidad no me estoy llenando de cosas que me separan de Dios más de lo que me acercan? En Lucas capítulo 11, versículos 27 y 28, Jesús interactúa con una mujer del público. Nos dice que el secreto de la felicidad se encuentra en oír su palabra y obedecerla. Porque ser discípulo no es solamente un consentimiento intelectual con un conjunto de creencias. Ah, yo creo en esta doctrina 1, doctrina 2, doctrina 3, listo, soy discípulo. No, implica vivir en coherencia con esas creencias, de acuerdo a eso que creo. Por lo que, ¿de qué manera la obediencia a la palabra de Dios ha transformado tu relación con Él? ¿Abres la Biblia solo para buscar información o para conocer más quién es Dios y eso darte una transformación? En Lucas capítulo 11, ya llegando hacia el final de lo que fue nuestra lectura, versículos 29 al 32, Jesús critica a aquellos que solamente buscan señales constantes en lugar de creer por fe. Y esta enseñanza destaca que el discipulado implica confiar en la palabra y el carácter de Jesús, más allá de las pruebas visuales o tangibles. Nuestra confianza en Dios no debe depender de que sus respuestas se ajusten a nuestra voluntad, sino en saber que su voluntad siempre será la mejor para nuestras vidas. Pero eso solo lo aprendemos en el diario Caminar con Él. Pregúntate, ¿cómo puedo cultivar una fe que esté arraigada en la palabra de Dios y en su carácter, en lugar de siempre depender de señales o milagros? ¿Cómo confiar en Dios incluso cuando las circunstancias solo son de dificultad y problemas? Finalmente, en Lucas capítulo 11, versículos 33 al 36 Jesús habla sobre cómo la lámpara del cuerpo es el ojo y cómo la perspectiva que adoptamos puede afectar toda nuestra vida. Jesús destaca que si nuestro ojo es bueno y está enfocado en la luz, nuestro cuerpo estará lleno de luz. Pero si nuestro ojo es malo y está enfocado en la oscuridad, nuestro cuerpo estará lleno de oscuridad. Por lo que, si queremos ser transformados, debemos preguntarnos, ¿ante qué pasamos más tiempo expuestos y qué tipo de influencia recibimos en ese tiempo. Porque después no digas, ¡Ay, no estoy creciendo mi relación con Dios! Si pasas 10 minutos leyendo alguna cosa, 20 escuchando el audio, y luego dos horas mirando TikTok o una serie que nada que ver, aquello a lo que te expongas, en el tiempo, será lo que influirá tu forma de ver la vida y en consecuencia definirá tus acciones y decisiones. Muchas veces cometemos el error de resumir el mensaje del Evangelio principalmente al perdón de pecados y la entrada al cielo. Y eso es cierto, es parte de. Pero dejamos de lado lo que pasa en el medio. Una transformación continua de la vida donde sometemos nuestra voluntad a la de Dios. Y eso se conoce como disipulado. Y esta reducción del evangelio donde el perdón no lleva a la transformación, donde la conversión no implica disipulado, es letal para la iglesia y su misión. Porque la salvación no es algo que yo recibo, sino alguien con quien me reconcilio. Y es simplemente imposible reconciliarse con Dios y no ser transformado por esa relación. Es una relación que pone tu vida a patas para arriba. Porque aunque somos salvos por gracia, el discipulado tiene un costo del cual seguiremos hablando en los próximos capítulos. Pero con esto no quiero desanimarte, sino dejar en claro que no tenemos que transformarnos nosotros para ir a Jesús. Debemos ir a Jesús para que Él nos transforme. Muchos se alejan tristes ante las preguntas sobre las que reflexionamos anteriormente. Porque claro, se miran a ellos mismos y dicen, no puedo, no lo consigo. Y es cierto, tú y yo no podemos. Porque la transformación no es un requisito para ir a Jesús. Es una consecuencia de una relación con Él. Jesús no pide nada de nosotros sin darnos la fortaleza para realizarlo. Su mandamiento nunca busca destruir la vida, sino promoverla, fortalecerla y sanarla. La gracia no está separada del discipulado. El discipulado es parte de la gracia, es un todo inseparable. Y porque realmente Cristo vive su vida en nosotros, nosotros también podemos andar como Él anduvo. Somos capaces de seguir el ejemplo que nos ha dejado, entregar nuestras vidas por los hermanos como hizo Él. Es solamente porque Él se volvió como nosotros que nosotros podemos volvernos como Él. Ser discípulo no es un estado de perfección. Discípulos son las personas que todavía están aprendiendo, que todavía están en crecimiento, cometen errores, pero tienen paciencia a largo plazo para entender que es un proceso. Y perseverancia a corto plazo para cada día, a pesar de su pecado, buscar a Jesús. Necesitas entender que cada día será una tensión entre el deseo de aceptación por nuestra sociedad y el deseo de aceptación de Dios. Pero el sacrificio y sufrimiento es parte del discipulado. No permitas que lo que estás pasando hoy te aleje de Dios, sino que recuerdes que es parte de esa transformación, pero que llegará a su fin, que vale la pena, que realmente es algo por lo cual vale la pena vivir, seguir a nuestro Maestro. ¿Conversamos con Dios sobre esto? Padre, muchos de nosotros no, no estamos preparados para enfrentar ese costo del discipulado. Queremos que seguirte a ti simplemente sea un pase para una vida sin problemas y sin dificultad cuando es todo lo contrario. La gente que estaba recibiendo en primer lugar este mensaje por parte de Lucas se enfrentaba a persecución, eran muertos, sus familiares perdían la vida por causa del Evangelio y nosotros esperamos simplemente que todo este viene en esta tierra de pecado a veces no entendemos Señor la importancia de poder entregarnos por completo a ti incluso en medio de la dificultad incluso del dolor del sufrimiento de la desesperación Padre el discipulado tiene un costo ayúdanos a abrazar ese costo porque es un costo que vale la pena y no es nada que tú no hayas hecho primero por nosotros nos entregamos hoy a ti en medio de lo que estamos pasando y renovamos nuestro compromiso contigo sabiendo de que tú no sueltas nuestra mano. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y con eso llegamos al final. Comparte con otros lo que aprendiste hoy. Súmate a la comunidad en WhatsApp totalmente gratis. Si todavía no lo has hecho. Para recibir una notificación en tu celular cada mañana. Escuchar los episodios sin conexión. Tener el material extra. Hacer tus preguntas. Acceder a contenido exclusivo. Y te esperar el siguiente. Para que nunca pare de aprender. Y nunca pare de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos.